0: Ver tu esfuerzo recompensado, poner a tu restaurante en el mapa para millones de personas y convertirse en un lugar de peregrinaje para amantes de la gastronomía. El potencial de la guía Michelin para un restaurante es ilimitado.
1: Entre Fogones, el podcast de macro para la hostelería.
0: La Guía Michelin se creó en 1900, pero no es hasta 1923 cuando empieza a incluir hoteles y restaurantes, eh, con lo cual va a cumplir ahora eh, 100 años, en las que reconoce, a, bueno, en el caso de, de España y Portugal, a más de 1.300 restaurantes con distintos galardones, que luego vamos a ver eh, durante el episodio. Pero son restaurantes recomendados, Estrellas Michelin, VIP Gourmand y Estrellas Verdes. Todo lo que rodea la Guía genera pasiones, intriga y expectación. Posiblemente se trata, el momento de, de la gala de, de entrega de las Estrellas Michelin, del momento gastronómico más esperado de todo el año. Se vive con muchísima intensidad para todos los restaurantes porque al final no deja de ser uno de los mayores reconocimientos que se le puede dar a su cocinero, a su chef y a su sala, porque no olvidemos que se, se reconoce al restaurante, con lo cual es un premio que viene al final para todo el equipo. En macro además somos proveedores oficiales de la, de la gala Michelin y tenemos la suerte de ser los que entregamos las placas a los restaurantes galardonados con una, dos y tres estrellas Michelin. En Entre Fogones nos vamos a adentrar en el mundo de la guía Michelin. Tenemos la suerte de contar con Miguel Pereda, que es eh, su director comercial y de marketing para España y Portugal, que nos va a contar cuáles son los criterios que tienen que cumplir los restaurantes para estar en la guía, cómo pueden sacar el máximo partido a su presencia y en definitiva cómo pueden hacer uso de estar en la guía Michelin. Pero antes de hablar con Miguel Pereda, vamos a saber qué opinan los propios chefs y propietarios de restaurantes que están en la guía Michelin. Nos lo cuenta Rodrigo Domínguez, director de Barra Ideas.
1: Entre Fogones, el podcast de Macro.
2: Las reseñas sobre hoteles y restaurantes generaban tanto interés entre los lectores de la guía durante los años 20, que los hermanos Michelin decidieron profesionalizar las reseñas, reclutaron un pequeño equipo de inspectores y comenzaron a otorgar las estrellas Michelin, que aparecieron por primera vez en el año 1926. Hoy la Guía Michelin es un documento imprescindible para los amantes de la gastronomía de todo el mundo. La Guía 2023 recoge 1.401 restaurantes de toda España, Portugal y el Principado de Andorra, entre los que se encuentran 13 con 3 estrellas Michelin, 41 con 2 estrellas, 235 con una estrella Michelin y 281 VIP Gourmand. Entrar en la Guía supone un gran empujón para muchos locales, ¿Cómo se vive desde los propios restaurantes aparecer en la Guía Michelin? Le hemos preguntado a Juanjo Martínez, que aparece con su concepto colmado 1917, por primera vez en la Guía. Un local de apenas 20 metros cuadrados, en el municipio de Terrassa, y sin cocina. Su propietario, que compartiera estrella Michelin con su hermano, el chef, Artur Martínez, en el restaurante Caprich durante años, ha vuelto a la Guía... ...con un concepto en expansión.
3: Para nosotros en, en Colmado 1917... ...pues imagínate un garaje sin cocina... ...con un personal muy joven... ...¿qué ha significado crédito? Dices, hombre, crédito, ¿qué, qué es crédito? Pues crédito es que estar en la guía Michelin... ...implica que tu target de cliente aumenta significativamente el conocimiento gastronómico y sus expectativas y en consecuencia aumenta el gasto, por lo tanto más ingresos. Y después crédito también a nivel profesional. Yo creo que estar en la guía Michelin eh, para un profesional eh, implica que el cliente que viene da por hecho que tienes unos conocimientos y eso eh, genera confianza.
2: ¿Y qué pasa cuando un restaurante entra en el cielo de la gastronomía? De un día para otro, las millones de personas que acceden a la guía a través de sus páginas físicas o en la web ponen el punto de mira en un local. El restaurante entonces tiene la oportunidad de atraer a un público nuevo, nacional e internacional, como lo aprovechó el restaurante Fierro. Escuchamos a Germán Carrizo, chef y copropietario, junto a Carito Lorenzo, del restaurante valenciano que consiguió su estrella Michelin en 2022. Bueno, hicimos una campaña para que se pudiese entender mucho más eh, qué se obtenía y cómo se obtenía. La hicimos extendida en Argentina y en España por un tema de que, como nuestro concepto es de acá y de allá, queríamos transmitirlo en los dos sitios. Logramos unas 45, 50 entrevistas y al final pudimos aparecer en un montón de medios y marquetinianamente sirvió mucho para darnos a conocer y que la gente entendiese cuál es el concepto y que queríamos mostrar nosotros en fierro. Eh, nos ayudó mucho, Michelin es la guía más importante y nos ayuda en cuanto a referencia. Y como había comentado Chema, al principio obtener una estrella es un premio mayúsculo para el chef chef y que suele ser el más aclamado, pero también lo es para todo el equipo, tanto de cocina como de sala. Una estrella Michelin es el reconocimiento a un trabajo, a un esfuerzo que suele conllevar muchos sacrificios. ¿Cómo vivió el equipo de La Salita en Valencia cuando recibió la noticia de que habían sido galardonados con una estrella Michelin? Nos lo cuenta Begoña Rodrigo, chef y propietaria del restaurante.
1: A ver, para nosotros, es lo que pasa? Como tengo un equipo tantos años... Tantos, tantos años. O sea, mi jefe de cocina lleva conmigo 16 años. Y mi hermano lleva conmigo 17 años. La pastelería lleva conmigo 18 años. O sea, el equipo gordo eh, llevaba tantos años y sufría de la misma manera que, que yo el antes y el después, ¿no? Y era como de tantos años que estábamos en las, en las quinielas. Para todos fue... O sea, yo me acuerdo a mi hermano, bueno, a mi hermano y David y todos que llorando como una madre era, ¿no? Cuando nos dieron fue muy emocionante, ¿no? Ese momento porque... Primero porque todos pensábamos que no lo merecíamos, ¿no o sea no es una cosa como de que te llega de sorpresa que, que ya pensábamos que no lo merecíamos y, y luego sí que es verdad que, que, que como me siguen muchos rollos, ¿sabes? es como de ahora vamos a por esto, vamos por aquello, ahora cuando les dices mira pues ahora vamos a, a pelear por otra o vamos a pelear por esto, ¿verdad? es como que ahora están ya más convencidos desde que siguen, ¿no? de, porque cuando no tienes ninguna y ves que no llegan pues al final Pueden incluso hasta dudar, ¿no?, de, de esto, ¿no? Ahora yo veo que, que, que cuando yo digo, oye, vamos a ir por aquí, por aquí, por allá, pues me siguen mucho el rollo.
2: Y un extra, porque la propia Begoña Rodrigo nos contó también qué es lo que aprendió gracias a conseguir la estrella Michelin.
1: El restaurante a lo mejor estaba ya en condiciones de tener una estrella, pero al final, eh, que, que tienes razón cuando te lo dicen. Me dices, Hay, muchos restaurantes, o tú hago, informas de que has abierto un restaurante, de que estás haciendo esos cambios, de que, ¿sabes? Tienes que informar a la guía de lo que estás haciendo, si ellos no lo saben. Entonces, tú no puedes ser tan soberbio de pensar, no, ellos saben, sabes, yo estoy aquí abierto y por mi, porque soy más chulo que nadie, sin una empresa de, de comunicación, sin una empresa de marketing, sin nada, porque nunca he pagado ningún tipo de esas cosas, yo esperaba que la Michelin supiera que yo estaba ahí porque yo lo valgo. Y eso no es así. Entonces, ahí aprendí eso. Y de hecho, ahora pues todas las cosas que, que hago, pues intento contarlas y decirles, sí, mira, que estamos haciendo esto esto, pasa pues, y lo veis. ¿Que les parece interesante? Bien, que les parece interesante. Pero ya no me parece como que es una bajada de pantalones, ¿sabes? A mí me parece que es lo normal porque hay mucha gente que está haciendo muchas cosas. Somos muchos.
2: Y antes de finalizar, ya tenemos fecha y lugar de celebración de la próxima Gala Michelin. Apunten 28 de noviembre de 2023 en Barcelona.
1: Entre Fogones, el podcast de macro.
0: Bueno, hoy retransmitimos desde la planta 5, el Centro de Innovación de Macro, y tenemos la tremenda suerte de tener a Miguel Pereda, el director comercial y de marketing de la guía Michelin de, para España y para Portugal. Eh, muy buenas Miguel, y lo primero muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Gracias a vosotros por invitarme. Mm.
0: Bueno, venimos a hablar de, de Estrellas, que se habla mucho de, de estos reconocimientos, pero quizás a la gente le falte un poco de contexto. ¿De dónde viene y
3: dónde nace eh, la guía Michelin? Pues es verdad que, que a pesar de que la guía Michelin es muy conocida, la historia no es tan conocida. Y además es una historia bastante bonita. Uh, voy a tratar de, de resumirla eh, de manera rápida, pero esto empieza hace bastante tiempo, más de 120 años en, en Francia, eh, de donde es original la, la empresa. Y, eh, y bueno, a los dos hermanos fundadores de, 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 la, de Michelin, de la empresa de neumáticos, que... También <risa> recuerdo que Michelin se dedica a fabricar neumáticos <risa> y hay mucha gente que no vincula la guía Michelin con la empresa de neumáticos. Bueno, pues a los hermanos Michelin que empezaban a comercializar neumáticos para vehículos en una Francia de finales del siglo XIX, principios del XX, en el cual había muy pocos coches. Pero lo que sí tenían claro es que ellos querían ayudar a la movilidad de, de estos coches, ¿no? Lógicamente con una intención de que la gente consumiese neumáticos, ¿no? Y eh, en aquel entonces la, la guía nace no como una guía de restaurantes y de hoteles, sino como una guía donde estaban los talleres para re, eh, reparar esos neumáticos que por aquel entonces se estropeaban bastante. Entonces, eh, ese es el origen de la guía. Esa guía se daba en los eh, propios talleres, en los garajes eh, a lo largo de la geografía francesa. Y, eh, y esto fue evolucionando a medida que eh, la empresa se dio cuenta que esa movilidad pues eh, los conductores, los turistas necesitaban pues, quedarse a dormir en algún sitio empezaron los hoteles, las fondas a, a recogerse en la guía y más tarde llegaron los, los restaurantes ¿no? entonces esa es un poco la historia es, es, es genial cómo eh, los fundadores de la empresa identificaron una manera de ayudar a, a, a la gente que viajaba, a ayudar a la movilidad que hoy sigue siendo nuestro leitmotiv como empresa, ayudar a la movilidad de las personas y las cosas a través de una guía que tiene pues más de 120 años ¿no?
0: Es una, una de estas historias que queriendo ayudar en, en otra cosa de repente descubres que hay un filón y que a la gente es. le gusta mucho comer y le gusta mucho eh, claro. viajar sí, y sí, que sí. y que la guía sí, es lo que es hoy sí, que, sí. que yo creo que podemos pasar eh, si te parece miguel a explicarle a la gente porque claro la guía en la
3: guía hay muchísimos restaurantes cuántos restaurantes hay en la guía por ejemplo de españa y portugal en España y Portugal, en, en torno a 1.300 restaurantes, más o menos, en la selección 2023, que es la última que tenemos. Claro, y, y quizás los más conocidos sean eh, las estrellas, pero, pero
0: son tan tan importantes como las estrellas el resto de distinciones, que si te parece, las recorremos para que todo el mundo las Genial. entienda. La primera serían, yo creo, que los eh, recomendados.
3: Correcto. Los restaurantes recomendados, una, co, una cocina eh, eh, de calidad, y eh, bueno, que los inspectores de la guía consideran que tiene que estar incluida dentro de la, de la guía Michelin son los, El número de restaurantes eh, con mayor presencia dentro de, de la guía, estamos hablando pues prácticamente un 60 o un 70% de los restaurantes que hay en la guía son restaurantes recomendados. Eh, antiguamente los llamábamos plato, pero a día de hoy son restaurantes recomendados uh -huh. y eh, bueno, muchos de ellos eh, en la edición nueva o cuando hacemos la, digamos, la gala de la guía de Michelin pasan de recomendados a… A, a estrella, ¿no? Con lo cual es bueno, es, es la base eh, de la que se nutre, de la que se el nutre resto. el
0: resto de distinciones. Muy bien. La segunda eh, sería los biggurman Cuéntanos qué son los Bibgurman. Vale, los
3: Bigurman. Decimos la segunda, pero no hay, digamos, un... Una o sea, orden segunda por orden, porque estamos yendo sí, uno detrás del otro, por sí. En nuestro orden de hoy, sí, <risas> eh, los beat Burman, estamos hablando de una cocina de calidad a unos precios contenidos. Es decir, ah. ese restaurante, los inspectores consideran que tiene una relación calidad-precio óptima, bien por, por, por los precios del restaurante, o bien porque tiene un menú eh, uh -huh. a, a disposición del consumidor a menos de 40 euros, una cosa así.
0: ¿Eh? Ajá, Uy, Qué interesante eh, Bueno y ahora ya pasamos a, a
3: las conocidísimas estrellas ¿Qué sería el galardón de una estrella? Las estrellas Las estrellas representan aproximadamente el 20% De la selección, en números sí. redondos ¿eh? Eh, Una estrella, es, estamos hablando De una cocina de gran nivel ¿vale? Y nosotros siempre decimos que eh, Compensa pararse ¿Eh? En ese camino, en ese bueno, viaje más. Compensa pararse en una cocina de gran nivel Eso es una estrella, es nuestra definición vale, ¿Y dos entonces qué sería? Dos estrellas, estamos hablando de una cocina excepcional Y ahí ya lo que decimos es que merece la pena desviarse eh, Del camino para llegar a, a ese restaurante Bueno, y el máximo galardón, que aquí sí que podemos decir máximo El de tres estrellas Y el máximo galardón, las tres estrellas Estamos hablando de una cocina única Y que justifica por sí mismo el viaje De hecho... Eh, hay mucha gente que el turismo gastronómico lo, lo basa o lo fundamenta en, en ir a restaurantes de tres estrellas y el viaje lo diseña alrededor de ese objetivo de eh, visitar a ese, a ese restaurante Sí,
0: es súper curiosa la manera de verlo sí. porque claro, está muy enfocada al disfrute, al viaje eso es. que al final pues, eso está conectado con la movilidad que decías. Y nos falta
3: una nos falta la Estrella Verde Ah, es verdad, que está, tiene tres añitos. La Estrella Verde tiene tres años, eh, nació en 2021 como una manera de eh, distinguir, de reconocer las prácticas de sostenibilidad en, en un restaurante. Eh, se trata de alguna manera de que los inspectores en su trabajo diario de visitar restaurantes identifican ciertas prácticas en algunos restaurantes, eh, bien relacionadas con la gestión de los residuos, bien con temas de energía en el propio restaurante, bien con el uso de productos de cercanía o de temporada. Y, eh, y bueno, pues identifican que ese restaurante merece eh, ser clasificado como eh, restaurante sostenible con, con la estrella con la estrella verde. No es una certificación ni lo pretende ser, simplemente es una manera de identificar un restaurante y tiene objetivo que inspire al resto de, de los restaurantes para contribuir de alguna manera a, a esa Sostenibilidad, que también debe ser algo eh, que debemos todos perseguir en el mundo de la gastronomía. ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, Miguel, como acabamos de ver, la, la guía es muy extensa. La guía. Eh, hay muchos restaurantes dentro, dentro de la guía. ¿Por qué es interesante para un restaurante estar dentro de la guía? Porque yo creo que para ello acaba siendo como una, una palanca, una herramienta eh,
3: de marketing. Bueno, eh, evidentemente. Quizá habría que preguntar sobre un restaurante, pero yo creo que podemos decir que, que la historia de la guía, esa, digamos, esa experiencia demostrada, esa independencia, eh, a lo largo de los años hace que sea una referencia absoluta en el mundo gastronómico. Y es algo muy importante también, es que no solo es en España y Portugal, sino que lo es a nivel mundial. ¿no? Estamos hablando de más de 40 destinos. Sí,
0: acaba siendo un referente es. homogéneo en el que alguien que viene Eso. de Japón a España o de, o de Sudamérica, me da igual, eh, tiene Eso. una manera de clasificar o, una, o una guía que que puede entender que también... Y tú eh, lo has dicho, homogéneo
3: país. es una palabra eh, fundamental, que es uno de los compromisos de, de la guía, la homogeneidad en la aplicación de los criterios de selección, igual en todo el mundo, es decir, ese criterio de homogeneidad que, eh, que valoran el, el turismo el turista internacional, sí. también en el caso del mercado español y portugués, también es valorado porque eh, esa consistencia en la aplicación de los de los criterios durante muchos años, estamos hablando en España más de, y Portugal, más de 100... 10 eh, años pues eh, continúa hasta, hasta el día de hoy, lógicamente con la evolución que pertinente en todo este... O sea que básicamente ambiente. como herramienta de marketing por un lado, bueno
0: Michelin, yo creo que entre los consumidores cada vez más gastronómicos eh, españoles es muy reconocida pero también en un país donde el turismo es tan importante como, como para España, pues al final es una herramienta clarísima de marketing eh, a la que pueden hacer todos los, todos los restaurantes. ¿Y cómo puede acceder el restaurante? O sea, ¿cómo, cómo puede un restaurante estar en la guía? ¿Eso cómo se hace?
3: Eh, bueno, vamos a ver. Hay una, una parte de, digamos, si te refieres a cómo puede contactar con la guía para, para proponer que, que le visite, que etcétera, le visite, que lo vea, hay claro. un formulario de contacto a través de la web de la, de la guía Michelin, eh, sería guiamichelin.es, es, es eh, guiamichelin.com barra es, pero vamos, si metes eh, guiamichelin.com vale. automáticamente aparece la versión española vale. y hay un formulario, un típico formulario de contacto el restaurante puede eh, contactar con la guía y, y, y ofrecerse a, a, ser a, a ser visitado, a contar su historia. Es decir, eso no significa, el enviar claro, ese hay un no equipo, significa que, hay un que equipo haya que se una visita.
0: Pues, hablan un poco de, de, del equipo. Hay un equipo que, efectivamente, como tú decías, que habla de esa homogeneidad en cuanto a criterios, ¿no?
3: Hay un equipo uh, de inspectores uh, internacional, que, se, que es el, el que se ocupa de de analizar la información de, de los restaurantes en cada uno de los mercados, de seleccionar aquellos que merecen ser visitados a su criterio y, eh, y que, bueno, que planifica las diferentes rutas para, para visitar los restaurantes eh, en función también de las distinciones, etc. ¿no? Pero sí, sí, hay un equipo… Claro, yo desde aquí animaría
0: a todo el mundo a que, oye, quien quien quiera eh, y crea que, que su restaurante eh, puede estar, que, que, que se postule y, y si no, que siga trabajando para estar, porque desde luego es una herramienta súper potente de marketing en un país en el que cada vez la gastronomía
3: es más importante. ¿no? Hombre, real, realmente es verdad que te pone en el mapa, y lo, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? pero te sitúa en el… En el mapa y, um, y bueno, pues sí que tenemos también estudios eh, internos sobre todo, pero, pero quizá lo, lo mejor es que un, un restaurante que tenga una estrella, dos o tres, eh, nos lo podrá confirmar, pero hay una relación directa entre eh, la obtención de, estos, de estas distinciones y la facturación, es decir, esto es algo que es absolutamente eh, objetivo, ¿no? posiblemente diferente de unos restaurantes a otros, de unas zonas a otras, pero hay una relación directa con, con la facturación y, bueno, al fin y al cabo, lo que un restaurante persigue es también que su negocio evolucione y llegue a cada vez más, más clientes, ¿no?
0: Vamos, yo lo utilizo, ¿eh? yo cuando voy fuera, y ahora con esto me conecta a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es la parte digital. Yo cuando viajo fuera y voy a un país, lo primero que hago es ver si hay guía Michelin y si hay guía Michelin que me recomiende dónde, dónde ir a comer, con lo cual, vamos, yo soy fiel... Eh, convencido de que, de que hay una de que hay una selección eh, muy bien hecha y que te ayuda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha movido esa guía que nace hace 110 años aquí en España a los tiempos actuales en el que evidentemente o está en el entorno online o no existes? ¿Cómo ha sido esa evolución y cuál es la propuesta actual de Michelin en
3: el entorno digital? Es verdad que, que esto ha evolucionado mucho. En los últimos años, yo creo que de una manera tremenda, ¿no? El, el, ...al final la guía no deja de ser una publicación editorial... ...y eh, el mundo editorial, eh, los libros, las, todo lo que es impreso... ...ha cambiado, <risa> ha cambiado los años, totalmente sí, sí. los últimos años... ...y, y, y lógicamente pues nosotros tenemos que, hemos tenido que adaptarnos a esto... ...a día de hoy eh, seguimos editando la guía en formato papel... En, en, ...en algunos destinos, no en todos... ...en algunos destinos sí, es el caso de, de España... Eh, ...pero lógicamente ya desde hace algunos años... Eh, toda la selección está en la, en la web en, en la versión desktop de, de la web de la guía Michelin pero sobre todo en la aplicación que es verdaderamente útil la aplicación de la guía de Michelin que ha, ha evolucionado, se ha actualizado hace solamente año y medio y que con un solo clic dentro de la aplicación y que invita a todo el mundo que nos escucha a descargarla, tienes acceso a toda la guía Michelin a nivel mundial, es decir, puedes consultar un restaurante en Japón o en Estados Unidos o en uh, Albacete, es decir, esto es una gran ventaja, antes había que des descargarse una aplicación por cada país y a día de hoy lo tienes todo, tienes aparte más contenido relacionado con la gastronomía y empezamos a dar pasos también alrededor de una, una futura comunidad alrededor de, de, de la guía, con lo cual digamos que ese, esa, esa evolución que está ahí al día vaya que, sí, que lo bueno es que, no lo que, y, que
0: y que está ahí en el entorno que hoy todo Eso el mundo es. quiere quiere encontrar el restaurante que es desde luego en el entorno en el entorno digital Miguel cuáles son los eh, los criterios que utilizan los inspectores para juzgar a un restaurante
3: es buena pregunta pues mira muy sencillo hay cinco criterios eh, el primero es el producto el uso de un producto de calidad el segundo criterio es eh, las técnicas de cocción o elaboración. Tú puedes tener un buen producto, pero si no aplicas no la correcta bien. cocción o elaboración, pues, pues te lo puedes cargar. ¿no? Claro. El tercer criterio es la armonía de sabores. Porque podemos tener un buen producto, lo hemos elaborado muy bien, pero si lo mezclamos no con salsa como, okay. o cualquier otro eh, ingrediente, pues puede desentonar. Con lo cual, armonía de sabores, tercer criterio. El cuarto es la personalidad de la cocina. Qué saber, esto, eh. Es muy importante y podemos haber cumplido los 1 el 2 y el 3 un súper buen producto, muy bien cocinado, con una armonía de sabores estupenda, pero a lo claro. mejor ese, ese producto es el mismo que el del otro sitio, o muy parecido, etcétera Con lo cual, esa personalidad, personalidad tiene que estar presente. Y por último, pero también muy importante, la regularidad. Eso tiene que pasar... Bueno, es que esto es fundamental en un restaurante. Sí, es fundamental, sea, es, me es me fundamental, genial, genial y es este, algo sobre lo claro. el cual se, se pone mucho, mucho foco porque es importante, tú como cliente y nosotros, quiero recordar que trabajamos para los lectores, que... que que, que miran la guía eh, tienen que tener el mismo nivel de calidad en una visita y en otra visita Pero Está ¿no? eligiendo por ello? o sea ¿Tienen que recibir lo mismo que habéis recibido? Por eso se hacen varias, varias, varias visitas a los restaurantes claro. antes de otorgar una distinción precisamente para valorar este criterio que es la regularidad
0: eh, muy bien, Miguel, pues oye, muchas gracias yo creo que para eh, para todos nuestros oyentes va a ser súper útil porque yo creo que se habla mucho de la guía Michelin pero no sé si todo el mundo tiene toda esta información que hemos compartido hoy, yo soy como he dicho, un firme creyente en que es una herramienta para los restaurantes maravillosa así que, bueno, os damos las la gracias en nombre de, vamos, vamos. De, de toda la restauración porque yo creo que, que eso que hacéis que entre países pues haya, haya esa mejora continua eh, eh, en cuanto al, al nivel gastronómico y en España, bueno, que sigamos creciendo y que siga habiendo muchos más restaurantes recomendados, Big Gourmand y, y Estrella Seguro Michelin, que, sí. no que, que sea como en la última gala, que ha habido un montón de reconocimiento. <risa> no, no bueno, eh, gracias de verdad por compartirlo con nosotros y por el trabajo que hacéis por la, por la gastronomía española. Muchas, Muchas gracias. gracias, Chema, gracias a vosotros. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. No sé qué ha parecido a vosotros, pero a mí me ha encantado eh, profundizar en el mundo de la guía Michelin y entender a una de las herramientas que para mí ahora mismo generan más tráfico a la restauración en nuestro país. Gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast de Macro.